0: Kind fijne schooltijd podcast. Deze podcast maak ik voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die moeite hebben met leren. Het kan ontstaan omdat je kind de taal van school niet begrijpt of school begrijpt de leerwijze van je kind niet goed, maar dit kan ook andere oorzaken hebben. Wil je als ouders voorkomen dat je kind vastloopt of het zelfvertrouwen verliest? Ga je bij de eerste signalen gelijk op zoek naar begeleiding omdat je denkt in mogelijkheden? Dan is deze podcast gemaakt voor jullie. Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij de zoektocht naar de beste ondersteuning. Kennismaking met de maakster van de podcast Mooi Kind, fijne schooltijd. Tijdens deze kennismaking vertel ik de weg die wij bewandeld hebben met onze kinderen. Graag deel ik mijn kennis met ouders die op zoek zijn naar ondersteuning en begeleiding van een mooie kind... Vooropgesteld dat ieder kind anders is en de weg die in ieder gaat of kiest is ook anders. Als je kind naar school gaat, de opvang, peuterspeelzaal speelzaal of de crash, dan begint voor mij in ieder geval het loslaten van je kind. Je zoekt naar een goede, fijne opvang of school. Je wilt natuurlijk graag dat je kind gezien en gehoord wordt. Zodat je kind een schooltijd heeft waar hij mag vallen, maar ook liefdevol weer opgepakt wordt. En als er dan iets nog niet lukt, dan hoor je graag van de opvang of school dat er iets nog niet lukt, maar dat men mogelijkheden ziet om hiermee aan de slag te gaan. Mocht dit geen effect hebben, dat ze dan advies geven over de mogelijkheden die er zijn. Zodat je als ouders die hulp kan zoeken die past bij je kind, jezelf, je gezin en je opvoeding. Ik merk dat die stap voor zowel school als ouders erg groot is. Eerst maar eens even aanzien, of het komt vast wel goed. Mijn ervaring is dat je juist direct moet ingrijpen. Je voorkomt een heleboel hierdoor. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden voor gepaste begeleiding die totaal onbekend zijn. Deze wil ik met deze podcast belichten. Ik ben dus Monique Krabbenborg, getrouwd met Bed en we hebben twee volwassen zoons. We hebben een schoolweg bewandeld die niet alledaags is geweest. Onze jongste zoon verstond de taal van school niet zo goed. Dat begon al in groep 1. Onze oudste zoon reageerde weer heel anders. Zijn eerste keer naar de Peutespeelzaal was geen succes. Zowel voor hem niet, als voor mij niet. Het afscheid was voor ons beiden heftig. We werden niet eens even opgevangen, voorgesteld of even iets van het teken. Goh, fijn dat jullie er zijn. Helemaal niks. Ik ging weg en liet onze oudste eigenlijk alleen in de gang achter. Hij stond daar zo zielig te zwaaien met zo'n verdrietig gezicht. Maar goed, je denkt natuurlijk... Natuurlijk is dit lastig. Het grote loslaten gaat beginnen. Halverwege de ochtend ging de telefoon. Het was de juf van de peuterspeelzaal Met de vraag of ik naar de peuterspeelzaal wilde komen, want onze zoon had zich aan haar vastgeklampt en liet echt niet meer los. Ik ben gegaan en daarna ben ik een aantal keren mee geweest. Het was me na die paar keer duidelijk dat deze Peutenspeelzaal niet bij ons paste... En we hebben een andere peuterspeelzaal gezocht. Eén waar meer naar de kinderen gekeken werd. Niet alleen bezighouden van die kinderen, maar de kinderen echt zien. Dat pakte supergoed uit. Zo liefdevol. Eerst dacht ik, ik zal wel te kritisch zijn, want ik werkte zelf in het basisonderwijs. Maar dit was het echt niet. Deze manier van omgaan met kinderen paste niet bij ons. Gelukkig gaf onze oudste zoon duidelijk een signaal af dat hij het daar niet fijn vond. Onze jongste zoon gaf ook een duidelijk signaal af, maar natuurlijk weer op zijn manier. Bij hem gaf de basisschool aan dat er iets anders ging dan dat ze gewend waren. In groep 2 hadden ze hem het liefst al getest. Wij vonden dit nog veel te vroeg. In groep 4 hebben we besloten hem te laten testen, omdat we niet veel verder kwamen met de begeleiding van school. Ik merkte toen al dat ze niet veel anders kunnen dan oefenen of verhaalstof aanbieden. Misschien nog eens een keer naar de RT'er, maar als die ook gewoon de leerstof aanbiedt, zoals de leerkracht dit doet, dan verandert er dus niks voor je kind. Maar goed, kind getest, uitslag bekend, nou, geweldig. Nu komt het voor elkaar. Dit was een illusie. Er gebeurde en er veranderde naar ons idee niets of niet echt veel. We merkten dat school vooral naar bekende adviezen greep of ideeën... en dat je kind niet behandeld werd naar het label dat eraan hangt... en niet als een persoon waar een bepaalde aanpak beter bij past. We begrepen dat school ook met hun systeem zit en met de eisen waar ze aan moeten voldoen... maar ook met leraren die opgeleid worden op een bepaalde manier. Wij hadden het idee dat er toch iets moet zijn wat paste bij ons kind... Maar school kwam hoofdzakelijk met het advies om aan de medicijnen te gaan. En dit was voor ons de druppel. Ten eerste mag alleen een kinderarts dit advies voorleggen. En ten tweede, wij wilden dit gesleutel niet aan ons kind. Hij is zo mooi zoals hij is. Ik zie dat er veel kinderen op een heel andere manier leren. Soms ligt bij deze kinderen het tempo hoger of lager. Of de leringgang is anders dan waar de methodes van uitgaat. En ga zo maar door. Dan moet je als school toch de handvaten hebben om hiermee om te gaan. En ook die handvaten willen en kunnen zoeken die bij deze groep hoort. Bij mijn man kwam zijn eigen schooltijd naar boven. Voor hem was dit een vreselijke tijd. Hij verstond de taal van school niet en school zag zijn creatieve gaven niet. Vaak ziet school wel de taalkinderen of de goede rekenaars, maar niet de creatievelingen, de anderslerenden. Hij wilde niet dat dit met onze kinderen zou gebeuren. We zijn naar een onderwijsvorm op zoek gegaan die bij onze kinderen en ons gezin paste. En dat was, onze kinderen zijn goed zoals ze zijn, ga er niet te veel aan sleutelen. Kinderen staan open om van alles te leren, zorg dat ze dit behouden. En door van alles te moeten en niet hun eigen interesses en intrinsieke motivatie te mogen volgen, gaat het enthousiasme voor het hele leren en misschien wel zelfs het leven verloren. Maar goed. School moet ook aan allerlei eisen voldoen en bewandelen een pad die hoort of moet. Vandaar dat een particuliere school ons erg aansprak. Deze manier van onderwijs had al een tijdje mijn interesse en het paste bij ons. Uiteindelijk hebben we de keus gemaakt. Het was geen makkelijke weg. De school was best ver weg. De school stond nog in de kinderschoenen en de hele wereld viel over ons heen. Maar we hebben doorgezet en onze kinderen hebben het er fantastisch gehad. Net zo goed met mooie en minder mooie momenten, maar dit hoort bij het opgroeien en het leven. We hebben met deze vorm van onderwijs gestreden voor verandering in het onderwijssysteem. We hebben voor de rechter en de leerplichtambtenaar gestaan, dus ik begrijp dat niet iedereen deze weg wil en kan bewandelen. Voor die ouders die zien dat het niet goed gaat met hun kind en die ervan doordrongen zijn dat er iets anders nodig is voor hun kind... Daarvoor hoop ik dat deze podcast ze handvaten geeft en de moed om te zoeken naar ondersteuning van hun kind. Deze ondersteuning hoeft echt geen jaren te duren. Soms is een klein zetje in de goede richting genoeg. Geloof me. Even verder met ons schoolverhaal. Onze oudste zoon heeft op deze school van zijn 11e tot aan zijn 15e jaar gezeten. Daarna is hij ook naar het MBO gegaan, hij was daar de jongste MBO'er. Hij heeft eerst ICT gedaan en daarna is hij doorgegaan voor automonteur. Hij werkt nu voor een garage van iemand anders en heeft ook zijn eigen garage opgezet. Onze jongste zoon heeft er vanaf zijn negende tot aan zijn zesde jaar opgezeten en is daarna naar het mbo gegaan. Hij werkt nu als hovenier. Zelf heb ik er tien jaar meegewerkt op deze school. Veel mooie dingen meegemaakt, maar natuurlijk ook minder mooie. Eerst hadden we allemaal ouders die vanuit overtuiging kozen voor deze vorm van onderwijs. Later kregen we veel leerlingen die helemaal vastgelopen waren op het reguliere onderwijs. Kinderen houden het heel lang vol, maar op een gegeven moment geven ze het op. Vaak als ze op de middelbare school zitten, dan houden ze het op. Ze kunnen niet meer volhouden om te doen alsof het allemaal wel lukt. Ze kwamen dan bij ons tot rust en moesten dan na één of twee jaar weer terug naar het reguliere onderwijs. Wij als school liepen daar weer op vast. De keuze was niet uit de overtuiging, maar soms meer noodgedwongen. Want ja, hun kind liep vast. En de leerplichtambtenaar wilde voorkomen dat deze kinderen helemaal uit het zicht verdwenen of thuis kwamen te zitten. En dan kwamen ze dus bij ons. Daarom ook deze podcast. Denk logisch na, verdiep je in het leren en in de leerwijzen. Leg de link naar je kind en observeer wat je ziet en ervaart. Wees niet boos op school, want dit kost erg veel energie. En probeer vooral met elkaar in gesprek te blijven. Maar help eerst vooral je kind verder. Echt, een klein setje is soms, als je er op tijd bent, al voldoende. Het valt me iedere keer weer tegen dat er nog zo weinig bekend is over het ontstaan van een leerobstakel... en de manier hoe je deze kan aanpakken. Men gaat er maar vanuit dat het zich vanzelf oplost. Of met veel oefenen, of deze hoor ik ook vaak... De volgende leraar is veel strenger. Dan gaat het wel goed. Dan gaat het wel over. Jammer voor dit kind, denk ik dan. Ik denk dat er te veel kinderen te lang doorkwakkelen. Met de vastloperen aan het eind als resultaat. Vooral omdat begeleiding nog altijd wordt gezien als iets wat je dus pas gaat inzetten. Als het echt niet meer gaat. Daar hoop ik toch echt verandering in te brengen. Terug naar onze eigen leerweg. Van onze kinderen... En die van ons. Omdat mijn man zich herinnerde hoe hij zijn schooltijd heeft ervaren, wilde hij voor zijn kinderen een fijnere schooltijd. Dit loopt bij ieder gezin anders, gelukkig. Door de ervaring van mijn man ben ik altijd door blijven zoeken naar andere leermanieren. Ieder heeft zijn eigen leermanier of leerweg. Waar komt het leerprobleem dan echt vandaan? En welke ondersteuning past daar het beste bij? En is het eigenlijk wel een probleem? Of... Meer een obstakel die even in de weg zit en opgeruimd moet worden. Bij leren komt heel wat kijken. Vaak denken we dat leren alleen cognitief is, maar dat is dus niet zo. Ik zal het proberen aan uit te leggen. Stel dat er ergens een file ontstaat omdat er een ongeluk is gebeurd. Dan accepteren de meesten van ons dat. Het kan zijn dat je je wel irriteert en dat het stress veroorzaakt, want je komt ergens te laat. Of je had net zo'n zin om op tijd thuis te zijn. Zo voelt dit dus ook voor een kind. Er lukt iets niet op school. Je hebt meer tijd nodig of je bent hier nog niet aan toe. Of je manier van informatie verwerken is anders dan hoe het aangeboden wordt. Dan haal je jezelf dus even uit die les en uit de school. Je sluit je ervoor af of je doet er alles aan om het toch te begrijpen. Maar de school gaat door en opeens kom je steeds te laat. Want als je niet eerst het probleem of de hobbel onder handen neemt, Zeg maar, je lost niet eerst die file op, dan staat je kind dus zelf de hele tijd in de file met alle stress van dien. Je kind verdient het om gezien en gehoord te worden. Ga op zoek naar waardoor je kind in die file terecht is gekomen en hoe je je kind weer uit die file kan komen. Ik kom hier later nog wel eens op terug. Het is mijn bedoeling om te vertellen wat ik te bieden heb voor kinderen in de file, maar ook wat anderen te bieden hebben. Er is altijd wel iets of iemand die je kind uit die file kan krijgen. Die de eigen leerweg van je kind kan versoepelen, verbeteren of nog beter de file op kan lossen. Het is mijn bedoeling om met deze podcast de zoekdag naar begeleiding overzichtelijker te maken. Dit door in de solo afleveringen uit te leggen wat eigen leerweg te bieden heeft aan ondersteuning. En door middel van gesprekken en interviews te houden met andere coaches en begeleiding die er bestaan. Of door ervaringsdeskundigen aan het woord te laten, zodat je kan luisteren naar hoe zij die keuze van begeleiding ervaren hebben. Heb je hiervoor tips of ken je coaches en begeleiders die je kind echt vooruit hebben geholpen? Dan ga ik hier graag mee in gesprek, zodat meer ouders gebruik kunnen maken van deze informatie en dat hun kind niet eerst hoeft vast te lopen. Uiteindelijk weten jullie als ouders zelf wat er in ieder geval niet werkt, dus op zoek naar wat wel werkt. Dit was de Mooi Kind fijne schooltijd podcast. Super fijn dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat het je steunt in je zoektocht naar begeleiding op maat voor je mooie kind. Heb je tips, aanvullingen of vragen? Stel ze gerust. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. Natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heel graag tot de volgende aflevering.